0: Ein wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Hellmeyer der Woche, Kalenderwoche 36 und wie immer schauen wir zunächst einmal zurück. Die letzte Woche war aufschlussreich, wir haben sehr viele indizes bekommen, also Frühindikatoren für die gesamte Weltwirtschaft, für das verarbeitende Gewerbe und das Ganze war recht ernüchternd für Europa, aber insbesondere Deutschland. Wenn wir uns mal die Daten anschauen, sehen wir, dass der globale Süden die Wachstumsdynamik der Welt liefert. Wir haben Einkaufsmanager in jetzt für den Monat August in Indien bei 58 Punkten, in China bei 51 Punkten, in Russland bei 52,7, Brasilien 50,1. Dort findet Wachstum statt, dort ist die Situation auskömmlich. Japan, ein Land, das weiter... Sanktioniert, aber gleichzeitig fossile Brennstoffträger aus Russland in erheblichem Umfang importiert, stellt sie innerhalb des Westens am besten auf mit 49,6 Punkten. Dann kommen die USA. Es gibt zwei Indikatoren von Standard Poor's und vom Institute of Supply Management. Alles liegt um die 47,5 und dann die Eurozone 43,5. Und Deutschland bei 39,1. Wir fallen ab. Europa fällt ab, Deutschland fällt ab und Deutschland zieht Europa runter. Das muss man hier an dieser Stelle deutlich sagen. Das ist aber nicht alles. Wir haben auch die Geldmenge im 3 der Eurozone bekommen. Und dort war jetzt für den letzten Berichtsmonat ein Ergebnis von minus 0,4 Prozent im Jahresvergleich. Das ist ein Strukturdatum. Das sagt etwas aus über wirtschaftliche Aktivität. Es ist der geringste Stand minus 0,416 genau seitdem es Aufzeichnungen gibt seit 1985. Und das sind Warnsignale, Warnschüsse in Richtung Brüssel und aller Hauptstädte der Eurozone, dass man diesen ökonomischen Verfall im relativen Vergleich ernst nimmt. Mehr noch gibt es ein weiteres Datum, wird von SWIFT ermittelt. Im internationalen Zahlungsverkehr fällt der Euro drastisch zurück und gegenüber dem Euro gewinnt der US-Dollar trotz dieser Debatte um den Leitwährungsstatus hat der Anteil der Transaktionen zugenommen im Vergleich zu Europa. Insgesamt hat der Westen aber verloren. Das ist interessant. Also das Bild ist schon nicht ganz verkehrt mit dem Leitwährungsstatus, wenn wir uns den gesamten westlichen Raum uns anschauen, aber die Eurozone verliert. Das heißt, wir verlieren an internationaler Bedeutung, an Wahrnehmung, an Glaubhaftigkeit. Das sind kritische Größen der letzten Woche gewesen. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen ich freue mich sehr, dass äh, die Top-Ökonomen, wie es bei Reuters hieß, Herr Hüter vom IW, Frau Grimm als Wirtschaftsweise, Herr Fuss vom ifo institut sich jetzt äh, bezüglich der Energie einlassen und im Grunde genommen alles fordern, was möglich ist. Stromsteuern senken, Industrie, Strompreis, Wasserstoff, weiterer Ausbau der grünen Technologien und es ist vollkommen richtig dass die gesamte Maläsche, die wir haben in Deutschland, in Europa, hängt mit Energie zusammen. Wir leben in einem energetischen Zeitalter, ohne Energie geht nichts. Und wir müssen dieses Thema anfassen. Ich habe das sehr frühzeitig in diesen Beiträgen hier bei FTD, aber auch im Hellmeier Report immer wieder angemahnt. Und wir müssen sogar überdimensionieren, weil der Vertrauensschaden, der in der deutschen europäischen Wirtschaft angerichtet worden ist, enorm groß ist. Das ist eine historische Größe in meinen Augen. Und insofern brauchen wir hier zeitnahe Entscheidungen, die dieses Problem entkernen, um dann auch Performance wie beispielsweise Japan liefern zu können. Und da reden wir von einem Wachstum von 5,5 Prozent, auf sehr hoch gerechnet. Das sind ja ganz andere Hausnummern und damit eine andere innere ökonomische und gesellschaftspolitische Stabilität. Darüber hinaus äh, gab es noch das BIP der USA, 2,1% Wachstum annualisiert, etwas geringer als nächstes erwartet, 2,4%, aber hier zeigt sich eine Auskömmlichkeit im Vergleich zur Eurozone, wo wir bei 0,6% liegen. Und damit starten wir in den Datenpotpourri. Um, was Am Dienstag geht es los mit dem Einkaufsmanager, Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in Japan, zuletzt 54,3, also über 50 Wachstum, solides, gutes Wachstum, Voraussichtlich keine Prognose verfügbar. Weiter mit dem Kaixin-Index für den Dienstleistungssektor aus China, zuletzt 54,1, solides, gutes Wachstum, keine Prognose verfügbar. Es wird aber deutlich über 50 ausfallen. Dann schauen wir Richtung Indien, also die eine der stärksten Volkswirtschaften derzeit mit mehr als 7% Wachstum. Dienstleistungssektor wird erwartet jetzt für den Berichtsmonat August 61 Punkte. Also das ist sportliches Wachstum. Auch gut, dann kommt Deutschland, die finale Fassung der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und für den, die Gesamtwirtschaft. Für den Dienstleistungssektor 47,3 Kontraktion. Und für die, den Composite Index 44,7 stärkere Kontraktion als im Dienstleistungssektor. Also der hält das Ganze noch etwas stabil. Dann bekommen wir die Zeitdaten für die Eurozone. Hier erwartet Bestätigung 48,3, auch Kontraktion im Dienstleistungssektor. Und für die Gesamtwirtschaft 47, das ist nicht wirklich auskömmlich. Erzeugerpreise Eurozone erwartet im Jahresvergleich minus 7,6 Prozent nach minus 3,4 Prozent. Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise, also Entspannung. Das passt zu den Einlassungen des französischen Notenbankpräsidenten Villeroy, der sagte: Ja, wir nähern uns jetzt der äh, Zinsobergrenze an, aber von Zinssenkungen reden wir noch gar nicht. Das Thema ist nicht auf der Agenda. Ist vor dem Hintergrund im Moment nachvollziehbar. Auch der Rolle des Euros, der muss ja auch eine gewisse Attraktivität haben im Vergleich zu anderen Währungen. Dann geht es weiter mit Auftragseingängen der Industrie in den USA am Dienstag um 16 Uhr. Nach plus 2,3 Prozent erwartet minus 2,5 Ich mache daraus nicht zu viel. Das hat häufig etwas mit Großaufträgen auch im militärischen Komplex zu tun. Ähm, Die Lage ist auf jeden Fall auskömmlicher, als es bei uns der Fall ist. Mittwoch beginnt das Ganze mit dem Auftragseingang der deutschen Industrie erwartet, nach dem Dramatischen Anstieg 7%, hat auch was mit Großaufträgen zu tun im Vormonat, im Monatsvergleich jetzt minus 4%. Bei uns ist die Situation nicht so auskömmlich. Wir haben noch etwas Speck auf den Rippen im Auftragsbestand, aber wenn der abgearbeitet wird, wird das Ganze sehr, sehr dünn und mager. Ergo Handlungsmaxim für deutsche Politik. Dann geht's weiter mit den Einkaufsmanagern, die C's für die Baubranche. Also auch ein ganz sensibler Bereich, wo wir im Moment in Europa, insbesondere in Deutschland, Stress haben. Hier lagen wir zuletzt bei 41 Punkten, also satte Kontraktionen in Deutschland, in der Eurozone bei 43,5. Besser dran sehen wir nochmal, Deutschland zieht die Eurozone nach unten, keine Prognosen verfügbar. Einzelhandelsumsätze der Eurozone folgen dann um 11 Uhr, erwartet minus 1,2 Prozent nach minus 1,4 Prozent im Vormonat. Auch der Konsum leistet keine Wachstumsbeiträge, ist die Kernüberschrift darüber. Und dann bekommen wir die einkaufsmanager für den Dienstleistungssektor, Dienstleistungssektor von S&P und dem Institute of Supply Management für die USA. Dort lagen wir zuletzt beim S&P-Index für den Dienstleistungssektor bei 50,4, also Wachstum, leichtes Wachstum, keine Prognose verfügbar. Bei dem ISM-Index sogar bei 52,7, also es ist dann schon solides Wachstum, erwartet 52,5 für den Berichtsmonat August. Der Composite-Index von Standard Poor's für die Gesamtwirtschaft sollte über 50 ausfallen und damit nochmal der Unterschied zur Eurozone zu Deutschland wird daran deutlich. Donnerstag geht es weiter mit dem mit der Industrieproduktion Deutschlands erwartet minus 0,2 Prozent nach minus 1,5 Prozent. Im Jahresvergleich lagen wir zuletzt im Juni bei minus 1,83 Prozent, also der Stress. Bleibt uns in diesem Sektor erhalten und wenn wir am energetischen Thema nichts ändern, und das sage ich nochmals Mahnung an Berlin, dann wird das Ganze noch sehr viel schwächer. Und das hat dann nachher eben nicht nur Folgen für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft und die politische Stabilität. Dann geht es weiter am Donnerstag mit dem BIP der Eurozone. Hier erwartet die Bestätigung der vorläufigen Werte, Quartalsvergleich plus 0,3, da sehen wir nochmal Deutschland zieht Eurozone nach unten im Jahresvergleich plus 0,6 Prozent. Freitag. Wir beginnen mit den Erzeuger, mit den Verbraucherpreisen Deutschlands. Die finale Berechnung jetzt erwartet ist, dass die vorläufigen Werte bestätigt werden. Heißen, heißt 6,1 Inflation im Vergleich. Zum Vorjahr, das ist hoch im internationalen Kontext, wenn wir Richtung Japan schauen, um die 3,3% Prozent. selbe gilt für die USA. Also auch hier sehen wir den Nachteil und er hängt zusammen mit dem Bereich, Sie haben es gedacht, Energie vollkommen richtig. Dann bekommen wir das BIP noch aus äh, Russland im zweiten Quartal im Jahresvergleich erwartet, plus 4,9%. Prozent. Das könnte Fragezeichen über das eine oder andere Thema aufmachen und das Ganze wird abgeschlossen mit den Verbraucherkrediten abends. Um 21 Uhr aus den USA, zuletzt gab es hier eine Zunahme um 17,85 Milliarden, jetzt 17,5 Milliarden erwartet. Fassen wir mal das Ganze zusammen. Das Bild verfestigt sich immer mehr, dass Europa im internationalen Kontext ökonomisch immer weiter zurückfällt. Und ich betone hier nochmal, das psychologische Bild in der Wirtschaft ist kritischer und das wirkt sich in die Realdaten aus, als das, was wir jetzt in den Daten ausweisen. Wir müssen erstmal das verlorene Vertrauen der deutschen europäischen Wirtschaft wieder in unsere Politik, dass die richtigen Rahmendaten gesetzt werden, zurückgewinnen. Das heißt, die Bremskräfte werden uns, selbst wenn wir jetzt viel Positives machen sollten, seitens der Politik, zunächst einmal halten bleiben. Ähm, was hat das für Auswirkungen auf Märkte? Der Euro sollte vor dem Hintergrund unter milden Druck stehen. Wir sehen eine relative Stabilität, die durchaus erstaunlich ist. Aber wir nehmen sich zur Kenntnis aber leicht negative Zeichen, Vorzeichen. Für die Aktienmärkte sehe ich das gar nicht so. Die Weltwirtschaft wächst weiter und auch deutsche Unternehmen hängen an der Weltwirtschaft, nicht an der deutschen oder nur europäischen Wirtschaft. Sicherlich etwas mehr als andere Unternehmen, aber insgesamt sehe ich hier Stabilität an den Aktienmärkten, an den Zinsmärkten ebenso. Das Thema Zinserührungszyklus neigt sich dem Ende zu, auch wenn wir in Europa noch nicht am Ende sind, in den USA vielleicht. Was wünsche ich Ihnen? Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich wünsche Berlin und Brüssel die Weisheit, die Komplexität des Problems so zu erkennen, dass man die richtigen Maßnahmen ergreift, um uns hier in Deutschland und in Europa eine bessere Zukunft als die, die sich derzeit abzeichnet, zu gewährleisten. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.